0: 各位听众，大家好啊！感谢各位又回到破盖、ok、说书的时间。今天继续为大家讲《笑做墨者为王》这部热血长篇武侠小说。前面说到，姚建勋呐，几乎是把他所学的发挥到了巅峰。那借水势翻腾大儒，使得大儒远离何必的这个方法，看起来像是异想天开啊，实则……是运用了水势借力实力所成，当中所使的力道时机掌握极为巧妙，多一分不行，少一分更是不行呐、啊。童风和公孙仇等人呢，他们在后面那个大炉嘛、啊，看到姚建勋成功是既喜且忧啊。喜的是姚建勋说不定真能借用在水面上翻滚炉子的这个方法、啊、避开撞上那个叫龙白龙尾白的崖壁，但忧的是啊。他们这个炉中，这是公孙仇、童风和石刚三人，可没有一个人能使像姚建轩这样的功夫啊！即便是石刚这身铜皮铁骨，以如此的巨力撞向石岩壁，那也只有一个下场，必死无疑啊！还没想出什么法子，就感到我脚步虚滑，身子突然悬空。原来他们已经又落到了下一个瀑布了。这个瀑布比之前的更大。就看那水声如千军万马被哗啦啦的奔下，砰的一声，大炉落到了水面。震的啊！炉内的三人的血气翻腾啊！童风勉强站起来向外看去，就看水流较刚才更加汹涌澎湃了。还没来得及站稳，啪、啊！他们所在的大陆啊，就被水流冲了去擦撞一个岩壁。这一撞，公孙仇等人又跌到了炉下。公孙仇赶忙喊道：“你快点学前面那小子一样，摇晃着大炉，死炉子远离山壁啊！”但童风却说道：“可我、哦、我不会啊！”这三个字说的不大声，可公孙仇可听得一清二楚，惊道：“你不会？这什么意思？你们不是同门学艺，他不是你师兄吗？难道你师父偏心，没把功夫教给你吗？”同门者说：“教是教了，但但我资质不够，所以学不会。即便我学会了，也不可能做到像师兄这样的程度。”公孙仇一听这个仇啊，说道：“哎呀，好歹我也是个有头有脸的人物，怎么今日就要害你这笨小子死在一起呢？”但嘴里虽骂，公孙仇自己也一点办法也没有。他自豪的一种打穴功夫，在这种情况下根本是没有用之地。公孙仇只能。把希望继续放在童风身上，就听公孙仇说道：“那你没有别的方法吗？你没有别的武功吗？你你难道就没有从从你师父身上学到其他一些奇妙的武功吗？”童风只说道：“有乾坤镜。”公孙仇说：“什什什么镜？算了，不重要，什么都好，你赶快使出来，救救你自己，也救救我王吧。”正说话之间，一个颠簸，三人又是一个摇晃。眼看不远处的河中有一块巨石啊！公孙仇心里一凉，沮丧地说道：“看来不用到达龙摆尾，我们就要没命了。你要是还有什么神奇的功夫，赶快使出来吧。”童风盯着大石，像在想什么事，而后说道：“在快要碰到巨石的时候，你把我丢过去。”公孙仇不明白，问道：“你想做什么？”可以眼看巨石离他们越来越近，哪有时间给童风解释嘛？只是说道：“快，快！”公孙仇只得照童风的说法把他抬了起来，就看童风蹲坐在炉边，姿势像一个蛤蟆一样，聚精会神的看到即将要接近他们的巨石。不一会儿，巨石就到了眼前。公孙仇催促道：“小子，不管你要做什么，你最好快一点。”童风仍持维持一样的姿势，待巨石离大陆只有数丈之时，童风才喊道：“是时候了，把我甩过去！”公孙仇闻言就用力。把铜风朝那石块甩去，就看铜风二脚朝那巨石一踏，也不知铜风做了什么，公孙雄就觉得一股强大之力朝自己撞来，那是铜风啊！冲击力之强，把公孙雄直接撞进了炉内。原来是才，是啊，铜风是借着那块巨石使出了乾坤之影，把自己给反弹回来，也借此一力移动了他们大炉的方向。使之不汉巨石撞成稀巴烂呐、啊！公孙丑见实力得活，即便胸口如遭重锤，也忍不住热道：“没想到你还有这一招。”但童风可开心不起来。原来此刻童风身上的衣服都崩开了，两腿、都风连血管都好像要蹦出来一样。可见刚才那一下对童风而言，实力颇大。童风刚想站起，就觉得腿上传来一股剧痛。又倒了下来。公孙卓见状，连点童风身上数个血脉，助其血气畅通。公孙卓而后又拿出一个药丸，叫童风服下。童风知道此刻三人的命都系在一起，公孙卓一不自于加害于他，便没有多问，吃了下去。公孙卓就说：“我这颗天王丹是精心制作而成，效力不凡。吃下去，即便手无搏击之力之人都可发挥。”超人的力量很猛虎一斗。董事长一边说话，一边毫无保留的把内力灌给童风。因为童风现在是他们活命的唯一希望。童风就感到一股深厚的内力传来，腿部的疼痛渐减，而且丹田温热了起来，好像有什么力量从体内涌出。再不会回，那温热之感变成燥热。再看自己的腿，比刚才还要红。童风不知道是此刻他不知腿红啊，是。全身都痛红无比，彭博只觉得浑身有力，充满了力量，说不出的受用，好像每一寸肌肤都要爆发了。而在他们面前不远处，则是最后一个落坡，也是落差最大的那个瀑布。在回溯姚建勋这边，虽然借着太虚玉柱操纵大楼的方向，但水无定向啊，而且河面向石有岸是要充分掌握水势实在不易。好几次，的大炉差点翻不过来啊，那少女就骂道：“喂，你搞什么、啊？”杨敬轩则回骂道：“吵什么？你要厉害，你来！”少女回说：“要是你不来捣乱，我怎么会困在这破炉里？”杨敬轩哼了一声，不再回话。过没多久，少女又对杨敬轩说道：“喂，你有没有看到前面山壁上的三个像爪子般的怪石？”杨敬轩抬头一看，果然看到了三个奇异的怪怪石，便问：“那又怎样？”少女说。看到那身爪时，就表示我们离最后一个瀑布不远了。下了瀑布后，紧接的就是那叫龙摆尾的大湾了。杨进士就问道：“过了大湾了，少女就回道：“过了大湾后，自然就出海了。”杨进士又问：“出海之后去哪呢？”少女说：“你当我无聊到去尝试啊？出海之后会去哪，谁知道呢？”可这时候哪容时间给两人斗嘴呢？才刚跑没多久，那最后一个瀑布就来了，姚继轩就感到脚碰不到地，如身子旋空，头马上竖了起来。这个瀑布的落差可比前面两个高太多了，那巨大的冲击力是把姚继轩直接当场撞晕了过去也不知道过了多久，姚继轩才醒来，见自己还在炉里，那少女还在炉炉子里没有被掀出去，才松一口气。抬头看炉口缺了一大角啊！姚建勋不禁想，连铁锤般的大铁物都能像丝饼般的碎开，可见那冲时冲击力有多大。但木下却平平稳稳的，没有什么摇晃。姚建勋就问道：“我们我们到哪了？”少女就道：“我们到海上了。”姚建勋就问我：“我晕过去很久了吗？”少女回说：“不知道，我也才刚醒来没多久。”姚建勋深吸一口气，想要站起来，手一摸，此节目。颅底湿漉漉的，还有一股腥味。姚建勋以为是进水，不以为意。可少女却慌张说：“哎、欸，你你你先别动！”姚建勋问道：“怎么了？”少女只说：“你你先别乱动就是。”姚建勋不明白少女说什么，还想要站起，可刚一出力，就感到背部传来无比、哦、的剧痛，忍不住叫我出来说道：“哎呀，这这怎么回事？我背上好像被什么东西插入一样，痛死了呢！”那少女说。不是，好像是真的有东西插在你背上。杨靖轩想回头看是什么东西、啊，但刚一扭头，那剧痛又来，仿佛要把自己呀、啊、从背后撕成两半一样，忍不住又倒了下去，说道：“那什么鬼东西插在我背上，痛死我了！”少女说：“是一块铁片呐、啊。”杨靖轩此刻面向炉底，这才看到刚才他摸到那炉底湿漉漉的液体，不是水啊，而是他身上的血呀、啊。好了，这就是本章的内容了。姚建勋等人出海后会遇到什么样的遭遇呢？而童风他们也是否能够顺利出海呢？就待下回分享了。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。